0: الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام على عباده اللذین استفا اما بعد فعوض بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم السیام کما کتب علا الذین من قبلكم لعلکم تتقون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال النبي صلى الله عليه وسلم اصيام جننه او كما قال عليه الصلاه والسلام میرے عزیز دوستو رمضان المبارک کی بابرکت ساعتیں ہیں اور پہلا عشرہ تکمیل پذیر ہے نوا دن ہے آج رمضان کا آٹھ دن ہم گزار چکے یہ رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے اس کی مثال عام مہینوں کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے بہار کو ہوا کرتی ہے یہ نیکیوں کی بہار ہے گناہوں کی معافی نیکی کی طرف رغبت اللہ کا تعلق وہ بہانے مانگتی ہے کہ کس بات پر انسانوں کی مغفرت فرمائیں اور انسان کا تزکیہ ہو کر وہ ترقی کی طرف آگے بڑھے حضرت امام شاول اللہ دہلی رحمۃ فرماتے ہیں کہ شیطانی اثر انسان پر بہیمیت کے راستے سے ہوتا ہے جب انسان کی ملکیت عالیہ ہو اور وہ غالب ہو اور اس کی بہیمیت مغلوب ہو تو اس حالت میں شیطان اس پر اپنا اثر نہیں کر سکتی لیکن جب انسان پر بہیمیت غالب ہو حیوانیت اور درندگی تو شیطان کو گسنے کا راستہ ملتا ہے اور وہ گمراہ کرتا ہے اسلام نے جو احکامات دیے ہیں وہ انسانوں کا تزکیہ دو دائروں میں کرتا ہے پہلا دائرہ کہ انسان مہذب بن جائے اس میں اعلیٰ اخلاق پیدا ہو تعلق معلہ پیدا ہو جائے اس کی اجتماعیت درست ہو وہ انسانی ترقی کے لیے اعلیٰ کردار ادا کرے وہ ان رکاوٹوں کو دور کرے جو رکاوٹیں انسانی ترقی کے راستے میں حائل ہیں وہ اللہ تعالی کی ایسی عبادت کرے گویا وہ خدا کو دیکھ رہا ہے اور اگر یہ درجہ نہ ہو تو یہ یقین ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اللہ کے سامنے حاضر ہوں تو تہذیب نفس ہونی چاہیے انسان کا نفس مہذب ہو انسان کی عقل انسان کی حیوانیت پر غالب ہو حضرت الامام شاہلی اللہ دہلی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ملکیت کا طلبا جو ہے وہ اس کا ریپرزنٹیٹو اس کا نمائندہ یا اس کی علامت وہ عقل کا غلبہ ہے انسان عقل و شعور سے سوچتا ہے اور بصیرت حاصل کرتا ہے وہ اچھے اور برے کو سمجھتا ہے لیکن بہیمیت کا غلبہ انسان پر ہونا یہ عقل کو مارتا ہے امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمتہ فرماتے ہیں کہ دیکھو ایک شخص ہے جس نے اعلیٰ غذا کھائی اور سہولت سے رہا اس غذا کے نتیجے میں اس کے اندر شہوانی خواہش پیدا ہوئی اب اس کے ذہن پر یہی مسلط ہے اس لیے اس کی عقل مغلوب ہے عقل درست فیصلے نہیں کر پاتی انسان پر بھوک اور پیاس کا غلبہ ہے اور وہ اسے مغلوب ہے شدید بھوک لگی ہوئی ہے تو ہر جگہ اس کو روٹی نظر آئے گی وہ پیٹ کے ذریعے سے سوچے گا اور وہ عقل کے ذریعے سے نہیں سوچے گا تو انسانی عقل مغلوب ہوگی اور انسان وہ اس خواہش کی طرف بڑھے گا جو خواہش اس کے ذہن پر مسلط ہوگی تو انسان کا اس بری حالت سے نکلنا اور اچھی حالت پر قائم ہونا یہ ایک دائرہ ہے کہ جس میں ہر فرد کی اصلاح ہوتی ہے اور ہر فرد کے اندر کمال پیدا کیا جاتا ہے دوسرا دائرہ اجتماعیت کا ہے کہ انسان مدنی تباہ ہے وہ اجتماع میں رہتا ہے انسان اکیلے زندگی نہیں بسر کر سکتا اکیلے انسان کو بند کر دیا جائے تو وحشت سے وہ مرنے کے قریب ہو جائے گا اس لیے انسان وہ اجتماعیت میں رہتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو جنت کا ماحول تھا جنت میں رکھا اور باقی فرشتے تھے مخلوقات تھے نعمتیں تھیں اللہ تعالیٰ کی تجلیات اور انورات تھی مبارک جگہ تھی لیکن پھر بھی وحشت تھی اور اس وحشت کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بی بی ہوا کو پیدا کیا جب دو انسان ہوئے تو وحشت دور ہوئی اجتماعیت پیدا ہوئی اور انسان پرسکون ہوا تو انسان اکیلے نہیں رہ سکتا یہ اجتماعیت پسند ہے اور اسی لیے شریعت نے اس اجتماع کو بہتر رکھنے کے لیے احکامات جاری کیے ہیں انسان کے اندر جتنی بڑی خوبیاں ہیں وہ اجتماع سے پیدا ہوتی ہے آپ اجتماع سے الگ کر کے انسان کو دیکھیں اور پھر اس کی خوبیاں تلاش کریں ایک پشتوں کا شاعر ہے وہ کہتا ہے کہ اگر ایک بت کو سونے کا بنا دیا جائے تو وہ انسان نہیں ہو سکتا یعنی سونا چاندی وسائل اس سے انسانیت وابستہ نہیں ہے اس سے انسانیت جو ہے وہ کا معیار نہیں دیکھا جا سکتا انسان جو ہے وہ تو اجتماعیت پسند ہے. اس کے اندر جو خوبیاں ہیں وہ اجتماع سے پیدا ہوتی ہے. اب آپ احکامات الہی کو دیکھ لیں کہ جتنے بھی اخلاق کا ذکر ہے قرآن حکیم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور سنت میں اور اس پر پرکھیں تو اس کا سوسائٹی سے تعلق ہوگا اور جتنی بدخلاقیاں ہیں اس کو بھی پرکھیں تو اس کا بھی سوسائٹی کے ساتھ تعلق ہوگا سچائی کیا ہے سوسائٹی کے اجتماعی حقائق کو تسلیم کرنا ان حقائق کو بیان کرنا امانت داری کیا ہے اجتماع کا جو حق ہے اس کو قائم رکھنا اس میں خیانت نہ کرنا عدل کیا ہے ہر شخص کو اس کا حق دینا حلال کیا ہے وہ مال جس میں کسی غیر کا حق نہیں ہے اور وہ پاکیزہ ہے اس کے اندر انسانی سوسائٹی کے لیے کوئی قباحت نہیں ہے جو حرام ہے اس میں غیر کا حق ہے یا اس میں ایسی برائی ہے کہ اس کے کھانے سے انسان کے اندر انسانی سوسائٹی کو توڑنے اور اس کی حق تلفی کرنے کا مادہ پیدا ہوتا ہے جیسے کتا ہیرس رکھتا ہے اسی طرح خنزیر جو ہے وہ انفرادیت پسند اور گندگی کھانے والا جانور ہے جس کو گندگی جس میں بھری ہوئی ہے اور جب اس گندگی سے بھرے ہوئے جانور کو کوئی کھاتا ہے تو اس گندگی کے اثرات اس کے اندر پیدا ہوتے ہیں وہ ہم جنس پرست ہے اس لیے اس کے اندر انسان کے اندر یہ برائی آ سکتی ہے حلال ان جانوروں کو قرار دیا جن جانوروں کے اندر اس قسم کی برائیاں نہیں ہیں حلال وہ مال ہے جس میں غیر کا حق نہیں ہے جوا وہ ہے جس میں کسی اور کا حق دھوکے سے آپ نے اس کا مال لے لیا چوری ہے کہ آپ نے ڈاکہ ڈال کر کسی غیر کا مال لے لیا اجتماعیت کا مال لوٹا ڈاکہ ہے تو کہیں پر انسانوں کا قتل کر کے ان کو ہراساں کر کے ان کے مال کو لوٹنا ہے جھوٹ ہے حقائق لوگوں سے چھپانا ہے اور سوسائٹی کو درست ڈگر پر جانے سے روکنا ہے آپ دیکھیں کہ انسان جو ہے اس کے اندر تو خوبیاں ہی اجتماعیت کی ہے تو اجتماع کی برکت سے اس کے اندر خوبیاں پیدا ہوتی ہیں اس لیے اسلام نے جو احکامات دیے ہیں اور ارکان اسلام فرض کیے ہیں اس میں اجتماعیت کا لحاظ رکھا ہے نماز پڑھو تو با جماعت پڑھو زکوٰۃ دو تو سال میں ایک باقاعدہ دن مقرر ہو جس میں پورے سال بھر کی سوسائٹی کی اجتماعیت کی پلاننگ کر کے زکوٰۃ وصول کی جائے اور زکوات کی تقسیم کا ایک نظام ہو تاکہ سال بھر انسانی سوسائٹی وہ اطمینان سے رہے روزہ فرض کیا تو ایک مہینے میں فرض کیا جماعت کے ساتھ فرض کیا کہ سب لوگ روزہ رکھیں دنیا بھر میں جتنے مسلمان ہیں وہ سب کے سب روزہ رکھیں حج فرض کیا تو حج کے لیے لازم قرار دیا کہ ایک جماعت وہ میدان عرفات میں پہنچے اور وہاں پر حاضری دے تو حج کا اجتماع ہے جماعت کے ساتھ نتائج نکلتے ہیں حضرت الاام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جماعت کی برکت یہ ہے کہ انسانوں کے اندر مختلف صلاحیت کے لوگ ہیں کوئی اعلیٰ درجے کا علم و شعور رکھتا ہے جو احکامات الہی ہیں اس پر اس کی دسترس بہت زیادہ اعلیٰ ہوگی کچھ اعلیٰ درجے کے تقوا رکھنے والے لوگ ہوں گے کہ جو اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں دعا کرتے ہیں تو ان کی دعا رد نہیں ہوتی ان پر اللہ تعالیٰ کے انورات کا نزول ہوتا ہے برکتیں نازل ہوتی ہیں کچھ وہ ہیں کہ جو توجہ دلانے سے وہ اللہ کی طرف مائل ہو جاتے ہیں ان احکامات کو شعور کے ساتھ سمجھ لیتے ہیں پھر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتے اور اس عمل کو اعلیٰ درجے پر اختیار کر کے ان با کمال لوگوں کے قریب بن جاتے ہیں لیکن اکثریت ان لوگوں کی ہے جو کہنے سننے سے قانون کی پابندی سے ڈسپلن میں لانے سے بار بار عمل کرنے سے مشقت کرنے سے ماحول میں رکھنے سے ان کے اندر اخلاق پیدا ہوتے ہیں اب انسانی سوسائٹی کی اجتماعیت جب کوئی عمل اجتماعی بنیادوں پر کرتی جماعتی بنیادوں پر کرتے ہیں تو اب اعلیٰ لوگ جو زیادہ علم و شعور رکھتے ہیں ان کی صحبت میں رہ کر جو عطنا لوگ ہیں وہ علم و شعور حاصل کرتے ہیں جو اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں جن کا تقوا اعلیٰ ہے ان پر جو برکات کا نزول ہوتا ہے تو رحمت و جب بارش ہوتی ہے تو ہوا چلتی ہے ماحول میں ٹھنڈک پیدا ہوتی ہے جہاں پر جس علاقے میں بارش نہیں بھی ہوئی تو ان لوگوں کا بھی موسم بدل جاتا ہے خوشگوار ہو جاتا ہے اس کے نتائج اچھے پیدا ہوتے ہیں زمین پانی جذب کرتی ہے تو بہت سارے علاقوں میں پانی کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو اس کی برکات ہوتی ہیں تو کیا جب اللہ کی رحمتوں کا نظول ہوتا ہے تو وہ رحمتوں کا نزول جو ہے وہ سب لوگوں کو فیض یاب نہیں کرتا یقیناً اس کے اثرات اور نتائج وہ انسانی اجتماع پر پڑتے ہیں اور انسانی اجتماع اس سے زیادہ مہذب بنتا ہے اور کمزور لوگ جو ڈسپلن اور ماحول کے بغیر نہیں چل سکتے تو وہ اس ماحول میں آ کر اس عمل کو اختیار کرتے ہیں ان کا جذبہ بڑھتا ہے وہ ان آلہ لوگوں کے جذبے سے جذبہ حاصل کرتے ہیں علم سے علم حاصل کرتے ہیں ان کے تقوی سے ان کو دیکھ دیکھ کر ان کی طرح کے, اختیار کر کے سیکھ کر اپنے اندر کمال حاصل کرتے ہیں اور اس طرح یہ پورا کافلہ جو ہے وہ آگے چلتا رہتا ہے حضرت المام شاہ دہلوی رحمۃ اللہ رحمت نے ایک مثال دی ہے کہ اونٹوں کی قطار اجتماعیت میں چلتی تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اونٹ وہ بیمار ہو جاتا ہے کمزور ہو جاتا ہے لیکن چلتا رہتا ہے اس اجتماعیت میں یہ نہیں محسوس ہوتا کہ کوئی اونٹ بیمار ہے یا وہ بہت کمزور ہو گیا یہاں تک کہ چلتے 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 اس کی سانس نکل جاتی ہے اور وہ اس سطح پر پہنچتا ہے کہ مر جاتا ہے جس وقت میں وہ مرتا ہے تو وہ گر پڑتا ہے پتہ چلتا ہے کہ یہ اونٹ جو ہے وہ تو مر گیا اب یہ ایک دم سے نہیں مرا یہ پہلے لازمی ہے بیمار ہوا ہوگا پھر کمزور ہوا ہوگا پھر اس کی سانسیں نکلی ہوں گی جب تک اس کی ٹانگوں میں سانس تھی تو چلتا رہا اور جب ٹانگوں سے بدن سے سانس نکل گیا تو یہ اونٹ گر گیا اب یہ کیوں چلا اگر یہ اکیلا ہوتا تو بہت پہلے جا کر گر جاتا لیکن اجتماعیت تھی وہ جماعت میں چل رہا تھا ایک لائن میں چل رہا تھا ایک جماعت کا جذبہ اس کے پاس تھا کیونکہ اس نے ایک قطار اور ایک لائن میں ایک ڈسپلن میں چلنا ہے تو آخر تک اس پر قائم رہا اور آخر تک اس نے اس عمل کو نہیں چھوڑا ایسے ہی سوسائٹی کے اندر اجتماع میں جو کمزور لوگ ہوتے ہیں وہ اس اجتماع کی برکت سے چلتے ہیں اور ان کو توانائی اور طاقت ملتی رہتی ہے یہاں تک کہ وہ اعلیٰ اخلاق تک پہنچ اور اس درجے تک پہنچیں کہ جب اللہ کے سامنے حاضر ہوں تو انہوں نے اپنے نفس کو مہذب کیا ہو وہ اللہ کی نگاہ میں محبوب ہوں اور انسان کی جو اگلی ترقی ہے جو جنت اللہ کی رضا اور اللہ کی دیدار کی صورت میں انسانوں کو حاصل ہوتی ہے وہ ترقی انسانوں کو حاصل ہو جائے اب رمضان المبارک جو ہے اس کو بھی جماعت کے ساتھ فرض کیا اس لیے حکم دیا کہ سو رویتی وہ جب چاند کو دیکھو تو روزہ رکھ لو اور جب چاند کو دیکھو افطار کر لو یعنی اس کا حساب وہ چاند کے ساتھ رکھا اور اس کی حکمت یہ بیان کی کہ چاند جو ہے وہ سب کو نظر آتا ہے سورج کے ذریعے سے حساب کتاب کرنے میں تو اعلی علم کی ضرورت ہے ایک عام شخص وہ یہ نہیں سمجھ سکتا کہ کون سا مہینہ داخل ہو رہا ہے وہ کلینڈر سے دیکھے گا تو اس کو پتہ چلے گا کہ جناب یہ اپریل کا مہینہ ہے اور یہ مارچ کا مہینہ ہے لیکن اگر کیلنڈر نہ ہو اور علم نے اس کو منظمت نہیں کیا تو پتہ نہیں لگا سکتا اور پھر اس کے اندر بھی حساب کتاب رکھنا وہ مشکل ہے کہ چار سال کے بعد ایک دن کا اضافہ کرنا پڑتا ہے اور روزانہ کے حساب سے بھی منٹوں کا اضافہ ہوتا ہے کچھ تبدیلیاں ہوتی ہیں اب بہت حساب کتاب جو ہے وہ مختلف چل رہا ہے سورج کے اس گردش کے حساب سے وہ مختلف چل رہا ہے چاند جب طلوع ہوتا ہے تو سب دیکھتے ہیں اور وہ پہلی رات کا چاند ہوتا ہے کہ جب سب دیکھ رہے ہوں یہ خیال غلط ہے کہ پہلی رات کا چاند نظر نہیں آتا جب چاند طلوع ہوتا ہے تو نظر آتا ہے مطلہ صاف ہو تو لوگوں کو نظر آنا چاہیے تو اس مہینہ شروع ہو گیا اور جب چاند نظر آ گیا تو مہینہ ختم ہو گیا تو یہ ایک مہینہ اس کے روزے ہیں اس لیے جو مشرق اور مغرب کے لوگ ہیں شمال و جنوب کے ہیں ان کو چاند کے حساب سے ایک مہینے کے روزے رکھنے اور ایک ہی مہینے میں رکھنے وہ مہینہ کون سا ہو تو وہ مہینہ دین اسلام میں اس کو منتخب کیا گیا جس میں قرآن حکیم نازل ہوا شہر شاہ رمضان الزی انزل لفی القرآن رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا اب جس مہینے میں قرآن کا نزول ہوا اس سے بابرکت اور اعلیٰ مہینہ کون سا ہوگا اس لیے اس مہینے کے روزے رکھنے کا حکم دیا تو یہ مہینہ بہت ساری برکتیں لیے ہوئے ہیں اس مہینے میں لہلت القدر ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا نظور پوری کائنات کو اللہ کی رحمتیں گھیر لیتی ہیں اس کا نظول ہوتا ہے تو للت القدر وہ بڑی وہ بابرکت رات ہے خیر من الف شہر جس کو ہزار مہینوں سے بہتر قرار دیا تو یہ مہینہ اسی رمضان میں ہے پھر قرآن حکیم کا نزول اسی رمضان کے مہینے میں ہوا تو رمضان المبارک کے مہینے کے روزے رکھنے کا حکم دیا اس میں جب سب مسلمان روزے رکھتے ہیں تو یہ بھی پتا چلتا ہے کہ کون سا احکامات الہی میں کوتاہی کرتا ہے اور کون شخص ہے جو احکامات الہی کو دل و جان سے بجا لاتا ہے اس اجتماعیت کی برکت ہوتی ہے کہ یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ نے روزے رکھے کہ نہیں رکھے ورنہ تو ڈسپلن قائم نہ ہوتا اگر یہ حکم ہوتا کہ سال بھر میں تیس روزے رکھو یا کسی مہینے کے تیس روزے رکھ لو انتیس یا تیس پھر کسی نے محرم کے روزے رکھے ہوتے کسی نے شوال کے رکھے ہوتے کسی نے شابان کے رکھے ہوتے کسی نے زلاحج کے رکھے ہوتے اور جب بھی کوئی اجتماعیت ہو کوئی اجتماعی پروگرام ہے دعوت ہے کوئی اور نوعیت ہے تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا روزہ ہے کچھ کہتے ہیں کہ ہمارا کوجہ تو سسٹم تو نہیں بنتا تو سسٹم بنایا کہ جناب ایک مہینے کے روزے سب لوگ رکھے اور وہ سب لوگوں کے لیے فرض ہو تو ایک مہینے کی پابندی لگائی اور اس مہینے میں جب روزے رکھیں گے تو پتا ہے کہ جب روزے فرض ہیں تو سب مسلمان روزے رکھ رہے ہیں اب جو روزے نہیں رکھ رہا تو وہ کوتا ہی کر رہا ہے اور جو روزے رکھ رہا ہے اور زیادہ استقامت اور محبت اور شوق اور محبت کے ساتھ رکھ رہا ہے تو اس کا بھی پتا چل رہا ہے اور جب سب روزے رکھ رہے ہیں تو سب کی نیکیاں جمع ہو رہی ہیں اور یہ نیکیاں جمع ہو کر ایک کمکما قم ایک روشنیوں کا منار بناتے ہیں. آپ دیکھیں کہ جب ایک چراغ جل رہا ہو تو اس کی روشنی تھوڑی ہوتی ہے لیکن بہت سارے چراغ جمع کر لیے جائیں تو ایک شہر بن جاتا ہے انوار انوارات کا شہر تو یہ دور کا جو شہر ہے جب پوری دنیا میں مسلمانوں نے روزے رکھے ہوئے ہیں تو آپ سوچیں کہ اس اجتماعیت کے جو انوارات ہیں اس کا کتنا بڑا منارہ بن جاتا ہے کتنی بڑی روشنی بن جاتی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے ہیں وہ اجتماع کے بل بوتے پر ہیں اس لیے جب بارش نہ ہو رہی ہو تو کہتے ہیں کہ سب لوگ جمع ہو کر باہر نکلیں دورگت نماز پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں تو اس جماعت کی برکت سے اللہ تعالیٰ بارشیں برسا دیتے ہیں اس لیے جمعہ کی نماز کو باجماعت فرض کیا جمعہ کی نماز اجتماع میں پڑھنے کا حکم دیا عیدین کے لیے باہر نکل کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم دیا جماعت کو لازم قرار دیا کیونکہ جماعت جو ہے اس کے نتائج اور برکات اس کے سمرات ہوتے ہیں اس لیے امام شاہ ولی اللہ دہلی رحمۃ اللہ نے ان احادیث کی روشنی میں لکھا ہے کہ جب مسلمان جماعت جب یہ اجتماعی طور پر روزے رکھتے ہیں جماعت اور ایمان اور احتساب کے ساتھ اپنا بھاسبہ کرتے ہوئے ارکان اسلام کی پابندی کرتے ہوئے ذکر تلاوت میں مصروف رہ کر جب وہ روزہ رکھتے ہیں تو یہ روزہ انسان کے لیے ڈھال بن جاتا ہے جو انسانوں کو گناہوں سے بچاتا ہے ایک فرد کا اکیلے گناہ سے بچنا وہ مشکل کام ہے لیکن جب ایک جماعت جمع ہوتی ہے اور ایک عمل کو اختیار کرتے ہیں تو اس جماعت کی برکت یہ ہوتی ہے کہ بہت سارے گناہوں سے انسان بچ جاتا ہے اور بہت ساری برکات حاصل ہوتی ہے تو روزوں کا ڈھال بننا وہ تبھی ہے کہ جب جماعتی بنیادوں پر روزے رکھے جائیں یعنی سب مسلمان ایک جذبے ایک مشن ایک مہینے ایک ہی ٹائم میں صبح سے لے کر شام تک طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک جب روزے رکھتے ہیں اور اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں دعا کرتے ہیں گناہوں سے استغفار پڑھتے ہیں اللہ کے کلام کی تلاوت کرتے ہیں تو رحمتوں کا نزول ضرور ہوتا ہے اللہ تعالیٰ جماعت کی دعا کو رد نہیں فرماتا انسان کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی لیکن جماعت کی دعا تو ضرور قبول ہوتی ہے اس لیے جب باجماعت طور پر انسان اللہ کی طرف متوجہ ہو تو اس کا اثر و نتیجہ وہ مرتب ہوتا ہے اور یہی وہ اثر و نتیجہ جو رمضان المبارک کے روزوں کی صورت میں رمضان کے روزوں کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے وہ مسلمان جماعت پر ظاہر ہوتا ہے اور جب مسلمان جماعت اس یہ روزے رکھ کر اپنا سسٹم تشکیل دیں دیکھیں یہ جو روزے ہیں اس کا ایک مقصد یہ کوئی صرف بے مقصد کھانے پینے سے روکنا نہیں بلکہ اس کے پیچھے اعلی مقصد ہے اور وہ اعلی مقصد کیا ہے کہ انسان کی بہیمیت ملکیت کے تابع ہو جائے یہ مقصد نہیں ہے کہ انسان کی بہیمیت کو مار دیا جائے بہیمیت کو مارنا نہیں مقصد بہیمیت کو مغلوب کرنا مقصد ہے انسان کی بہیمی طاقت تو جسم ہے جسم کمزور ہوتا ہے تو انسان کوئی عمل نہیں کر سکتا جسم کو تو طاقتور ہونا چاہیے اس کو تو کمزوری کی طرف نہیں بڑھنا چاہیے ایک اعلیٰ عقل وہ بھی اچھے جسم میں ہوتی ہے انسان کی اخلاقی روحانی ترقی وہ بھی جسم کی توانائی کے ساتھ ہوگی تو نتائج پیدا کرے گی اس لیے یہ نہیں کہا کہ آپ جسم کو ختم کر دیں رحبانیت اختیار کر لیں سوسائٹی کے تقاضے وہ چھوڑ دیں سوسائٹی سے کنارہ کش ہو جائیں اور اپنے اوپر ایسا جبر کرے کہ انسان بالکل ہی مر جائے امام شاہ اللہ دہلوی رحمۃ اللہ نے تیس روزوں کی حکمت بھی یہی لکھی ہے آپ فرماتے ہیں کہ جو ایک مہینے کے روزے ہیں وہ ایک متوازن دورانیہ ہے کہ ایک مہینہ انسان برداشت کر سکتا ہے اس لیے جب مہینے کا آخر ہوتا ہے تو بدن میں کمزوری شروع ہو جاتی ہے. لیکن اگر دو مہینے کے روزے اکٹھے رکھے تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ بارہا ہم نے اس کا مشاہدہ کیا کہ انسانی آنکھیں دھس جاتی ہیں بدن کمزور ہو جاتا ہے توانائی ختم ہو جاتی ہے اور اس کا نقصان وہ کافی عرصے تک انسان پر مرتب رہتا ہے اور اگر ایک مہینے سے کم کے ہوں تو ایک ہفتہ دس دن کے لیے تو ویسے بھی لوگ کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں اس لیے اس کا صحیح نتیجہ نہیں مرتب ہوتا تو ایک مناسب وقت جس میں بہیمیت پر دباؤ بھی پڑے ملکیت کو تقویت ملے اور اس سے انسانی بدن وہ بالکل مضمئن نہ ہو جائے اور پھر اس میں بھی روزے مسلسل نہیں کہا کہ آپ کئی دنوں تک کچھ نہ کھائیں بلکہ طلوع فجر سے غروب آفتاب تک شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ جو مہذب قومیں ہیں وہ صبح اور شام کھانا کھاتی ہیں یہ جو بے سیار خوری ہے یہ محذب اقوام کی علامت نہیں ہر وقت کھاتے رہنا کسی کو رکنا نہیں مہذب قومیں صبح کھاتے ہیں یا شام کو کھاتے ہیں اب اسلام نے کیا کہا روزہ رکھا تو صبح کے وقت کو تھوڑا سا پہلے کر دیا اور شام کو بھی مغرب تک کے دن کا جو ٹائم ہے جس میں روشنی ظاہر ہوتی ہے طلوع فجر ہوتا ہے اور غروب آفتاب تک یہ اس کو دن شمار کیا جاتا ہے عرب لوگ اس کو دن گنتے تھے کہ یہ دن ہے اور مغرب سے لے کر طلوع فجر تک یہ رات ہے تو اب دن کا جو ٹائم ہے یہ کھانے پینے سے رک جائے انسان ٹھیک ہے تو اب پھر انسانوں کے ذہنوں میں یہ بات آ سکتی تھی کہ جو زیادہ متقی ہوگا وہ کہے گا میں مسلسل روزے رکھتا ہوں اور میں افطاری نہیں کرتا میں اسی روزے سے اگلا روزہ رکھ لوں تو یہ زیادہ تقوا ہے پھر اس سے اگلا روزہ رکھ لوں تو یہ زیادہ تقوا ہے یا افطار کر کے میں سحری نہ کروں اور شہری کے بغیر روزہ رکھوں تو یہ زیادہ تقوا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی لگا دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود و نصارہ میں اور مسلمانوں میں فرق یہی ہے کہ وہ سحری کھاتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان کی کہ تم دین پر اس وقت تک مستاقم قائم رہو گے جب تک تم افطار میں جلدی کرو کہ جب افطار کا ٹائم ہو جائے تو فوراً افطاری کر لو اب یہ تکوا نہیں ہے کہ آدھے گھنٹے تک افطار نہ کیا جائے اور یہ بھی تکوا نہیں ہے کہ شہری کو چھوڑ دیا جائے اس لیے شہری اچھی طرح سے کھانا وہ روزے کا حصہ ہے تاکہ انسانی جسم کمزور نہ ہو آپ دیکھیں شریعت نے خیال رکھا ہے کہ جسم میں توانائی قائم رہے اور جسم ملکیت کے تابع ہو جائے تو اس کو تابع کرنا قانون اور ڈسپلن میں لے کر آنا اس کو پابند بنانا یہ اصل میں نتائج پیدا کرتا ہے تو انسانی عقل کو تر ہونا چاہیے جب انسانی عقل بلند ہوگی اور اجتماع عقل سے سوچے گا اس کا سسٹم بنائے گا اس کا ڈسپلن قائم کرے گا آپ دیکھیں جب ایک فرد بہیمیت سے مغلوب ہے اور عقل اس کی معوف ہے تو غلط فیصلے کرتا ہے اور اگر ایسی ایک جماعت ہو اور ایسے ہی بداخلاق قوم ہو جو خواہشات اور شہوات کے پیچھے پڑے ہوں حرام کے پیچھے پڑے ہوں بہیمیت جو ہے اس کو ہر طرح سے تقویت دی جاتی ہو تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہ قوم بھی ان کمراہیوں کی طرف بڑھے گی جس کے نتیجے میں روزے کے مقاصد ختم ہوتے ہیں اس لیے اس روزے کے اس مقصد کو دنیا کا سسٹم بنایا جائے ہر وہ عمل جس سے انسان کی بہیمیت وہ غالب ہو کر ملکی تقاضیں اور عقلی تقاضوں علم و شعور پر قبضہ کر لیں انسانی اجتماعیت اور اخلاق سے انسانوں کو روک دیں اس سے منع کیا جائے اس کے خلاف قانون سازی کی جائے اس کے خلاف سسٹم بنایا جائے اور وہ لوگ جو بہیمیت سے اتنے مغلوب ہیں کہ انسانی سوسائٹی کے لیے بیڑیے اور شیطان بن گئے ان لوگوں کو جیلوں میں ڈالا جائے پابند سلاسل کیا جائے ان کے لیے قانون قائم قانون بنائے جائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو سرکش یاطین قید کر دیے جاتے ہیں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور سرکش شیاتی قید کر دیے جاتے ہیں جب اخلاق کا غلبہ ہوگا اجتماع روزے کے برکات کے مطابق تعلق معلہ کو قائم کر کے پورے سال بھر ایسا سسٹم قائم کریں کہ جس میں ملکیت کو تقویت ملتی رہے اور کنٹرول میں رہے تو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں لوگ جنت میں جائیں گے جہنم کے دروازے بند ہو جائیں گے جہنم تو اخلاقوں کے لیے جہنم تو جھوٹوں کے لیے جہنم تو حرام خوروں کے لیے ہے جانم تو راشیوں کے لیے ہے تو جو شیطانی راستے پر چلنے والے ہیں کفر و شرک اور منافقت کو اختیار کرنے کے والے ہیں وہ جہنم میں جائیں گے اگر روزے کے مطابق سسٹم بنا لیں تو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں سرکش شیاتی قید کر دیے جاتے ہیں اب وہ کس کو گمراہ کرے بہیمیت کا راستہ تو بند کر دیا اب وہ شیطان اس قوم اور انسانوں میں داخل نہیں ہو سکتا شیطنت نہیں کر سکتا اس لیے ضروری ہے کہ جماعت کے ساتھ با جماعت اجتماعیت کے ساتھ روزے رکھے جائیں اور اس کا اہتمام کیا جائے اور پھر یہ اہتمام اس صورت میں بھی زیادہ کارگر ثابت ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے اپنے گھروں میں ہوتے ہیں تو وہ نتائج نہیں لے سکتے بزرگوں کا یہ معمول رہا کہ وہ جمع ہو کر پھر ایک جگہ قیام کر کے روزے رکھتے ہیں تاکہ اس کی برکات اور سمرات وہ زیادہ اچھے انداز میں حاصل ہو سکیں اور سوسائٹی کو اس کا زیادہ فائدہ ہو اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کے روزوں کی قدر کرنے اس کو شوق اور محبت سے رکھنے اور اس کے احکام کی پابندی کرنے اور تعلق معلہ اور اخلاق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ما علینا الاخ <السلام>